0: wieder mal herzlich willkommen auf meinem History Podcast. Mein Name ist Malte Heidorn und in dieser Folge geht es um den zweiten Teil der Geschichte der Kuba-Krise von 1962. Ich hoffe, ihr hattet den ersten Teil bereits genauso spannend gefunden wie ich und nun soll es losgehen. Dienstag, 23. Oktober Kreml, 3 Uhr morgens in Moskau. Khrushchev ist erleichtert. Kennedys Rede ist weniger dramatisch, als er es befürchtet hat. Immerhin hat er nicht den Krieg erklärt. Die Blockade wird am Mittwoch um 10 Uhr beginnen. Ein einziger Frachter hat noch Atomsprengköpfe an Bord, die Alexandrowsk, die einige Stunden hinter ihrem Zeitplan zurückliegt. Aber selbst dieses Schiff wird vermutlich noch vor Beginn der Quarantäne Kuba erreichen. Die Alarmstufe der Sowjetarmee wird erhöht. Niemand darf mehr Urlaub nehmen. Die bei Atomraketen, Fliegerabwehrstaffeln und auf U-Booten dienenden Wehrpflichtigen müssen auf ihren Posten bleiben. Der KP-Chef schreibt zwei Briefe. In dem ersten an Castro versichert er, dass die Atomwaffen auf Kuba bleiben werden, in dem zweiten an Kennedy verurteilt er die Quarantäne als Bruch internationaler Gesetze. Sowjetische Schiffe würden die Blockade möglicherweise ignorieren. Und erneut erklärt er dem US-Präsidenten, die Waffen seien auf Kuba für rein defensive Zwecke stationiert worden. Dann legt er sich schlafen in seinem Büro. Washington tagsüber. Der 40 Jahre alte Georgi Bolschakov. Gutes Englisch, freundliche Umgangsformen, ist Korrespondent der sowjetischen Nachrichtenagentur TASS. Einerseits. Andererseits ist er Agent des Militärgeheimdienstes GRU und ein Freund von Khrushchevs Schwiegersohn. Das FBI weiß um seine Doppelrolle, auch Justizminister Robert Kennedy. Seit 1961 benutzen er und sein Bruder die beide eine Leidenschaft für dunkle Kanäle haben, heimliche Treffen mit Bolschakow, um so Kontakt zum Kreml zu knüpfen. Nun klingelt bei Bolschakow das Telefon. Ein US-Journalist meldet sich. Er muss den Russen unbedingt sehen. Und er macht klar, dass Robert ihn schickt. Kurz darauf treffen sich die Männer. Der Tassmann erfährt, dass die Kennedys bereit wären, die Jupiter-Raketen in der Türkei gegen die auf Kuba installierten Geschosse zu tauschen. Später ruft ein weiterer US-Journalist Bolschakow mit der gleichen Botschaft an. Im ExCom weiß wahrscheinlich niemand sonst etwas von diesem Angebot der Kennedys und im Kreml zunächst auch nicht. Denn Bolschakows Vorgesetzter in Washington hält aus unerklärlichen Gründen diese wichtige Botschaft rund 24 Stunden lang zurück ehe er sie nach Moskau weitergibt. Excom 17 Uhr. Präsident Kennedy hat der Air Force erlaubt, Aufklärer im Tiefflug über Kuba zu schicken, um detaillierte Bilder zu gewinnen. Und sollte der Kreml Druck auf Berlin ausüben, wird ein US-Bataillon in der Bundesrepublik binnen zwei Stunden über eine Autobahn quer durch die DDR nach Westberlin fahren, um den freien Zugang zur Stadt zu erzwingen. CIA-Chef McCone berichtet, in Kuba seien mindestens 23 SA-2 Luftabwehrstellungen einsatzbereit. Andererseits sei es seltsam, dass alle Kampfflugzeuge noch ungetarnt und Flügelspitze an Flügelspitze unter freiem Himmel stünden. Leichte Ziele für Angreifer. Was ist mit unseren Jets? fragt Kennedy und erfährt zwei Stunden später dass die US-Kampfflugzeuge ebenso ungeschützt auf den Rampen geparkt sind. Krustschows Brief an Kennedy ist inzwischen der US-Botschaft in Moskau zugestellt, übersetzt und per Telex zum Außenministerium und schließlich ins Weiße Haus übertragen worden. Dort beginnt der Fernschreiber um 11.56 Uhr zu rattern. Kennedy hat rund 16 Stunden auf das etwa 4000 Buchstaben lange Schreiben seines Gegenspielers warten müssen, obwohl der fast unmittelbar nach der Rede reagiert hat. Weitere fünf Stunden vergehen, bis der Präsident und seine Berater die Antwort formuliert haben. Ich hoffe, dass sie unverzüglich die notwendigen Befehle an ihre Schiffe übermitteln, um die Bedingungen der Quarantäne einzuhalten. Kuba gegen Abend. Zermürbende Stunden für General Issa Pliev. Seit zwei Uhr morgens herrscht Alarm. Hektisch heben Soldaten Gräben um alle Stellungen aus, setzen Atomraketen und Ilyushin-Bomber zusammen. Auf einigen Basen sind Offiziere unauffindbar. Manchmal zwängen sich unerfahrene Soldaten hinter Flugabwehrgeschütze und studieren die Bedienungsanleitungen. Da viele Bunker noch nicht fertiggestellt sind, lässt Pliev einige Atomsprengköpfe in Höhlen verfrachten. Seine größte Sorge jedoch ist die Alexandrowsk. Der Frachter soll im Hafen Marielle einlaufen, doch über den sind gegen 16 Uhr US-Kampfjets im Tiefflug gejagt. Der sowjetische General befürchtet einen Angriff und dirigiert das Schiff per Funk um zum Hafen La Isabella de Sagua. Den erreicht die Alexandrovsk tatsächlich kurz darauf. Was aber geschieht mit den Sprengköpfen an Bord? Rund um La Isabella gibt es keinen geeigneten Bunker, keine Höhle. Klijew beschließt, die Fracht vorerst an Bord zu lassen. Und so liegt die vollkommen ungeschützte Alexandrowsk an der kubanischen Nordküste mit 68 Atomsprengköpfen im Bauch. Und hätte, wie von Kennedy autorisiert, jederzeit von CIA-Agenten in die Luft gejagt werden können. Washington Sowjetbotschaft Robert Kennedy, erregt, wütend, wird in ein privates Zimmer vom Botschafter Dobrinin im zweiten Obergeschoss geführt. Kaum ist er mit dem Diplomaten allein, überschüttet er ihn mit Vorwürfen. Er und sein Bruder fühlten sich von Moskau getäuscht, auch von Dobrinin persönlich. Erst nach und nach begreift der Justizminister, dass der Botschafter offenbar ebenso ahnungslos war wie er. Als er schon das Zimmer verlassen will, dreht sich Robert Kennedy noch einmal im Türrahmen um und fragt, können Sie mir sagen, welche Befehle Ihre Kapitäne nach der gestrigen Rede des Präsidenten erhalten haben? Auch das weiß Dobrini nicht, er antwortet ausweichend. Ich weiß nicht, wie das alles enden wird, aber wir haben vor, Ihre Schiffe zu stoppen, droht Robert. Weißes Haus abends. Soldaten verteilen Umschläge mit der Aufschrift Öffnen im Notfall. Dort sind für jeden Mitarbeiter Fluchtwege und Rettungsbunker ausgewiesen, im Falle eines Atomangriffes. Manche bekommen in Top-Secret-Umschlägen Aufkleber mit, die Ehefrauen an ihren Autos befestigen können, um so Straßensperren in Washington zu passieren. Außenminister Rusk hält dies für einen schlechten Scherz. Er beschließt, im Ernstfall nicht in einen Bunker zu fliehen, sondern mit seiner Frau gemeinsam das Ende abzuwarten. Sollte es tatsächlich zum Atomkrieg kommen, so glaubt er, würden er, Kennedy und McNamara von den anderen Überlebenden gelüncht. Mittwoch, 24. Oktober, Kreml. Nur wenige Stunden noch bis zum Beginn der Blockade. Kruschtschow versammelt das zwölfköpfige Präsidium des ZK der KPDSU, das höchste Führungsgremium der Sowjetunion und beschließt, John F. Kennedy zu drohen. Die Quarantäne sei ein Ultimatum, ein Akt der Aggression, der die Menschheit an den Abgrund eines weltweiten Atomraketenkrieges treibt. Er werde seinen Kapitänen nicht befehlen, den Anweisungen der US Navy zu gehorchen. Und sollte es zu Piratenaktionen kommen, werde die UdSSR Maßnahmen ergreifen, um unsere Rechte zu schützen. Washington, Excom, 10 Uhr. Der Beginn der Blockade. US-Zerstörer beschatten alle sowjetischen Frachter, die der Quarantänelinie 900 Kilometer rund um Kuba am nächsten sind. CIA-Chef McCone beschreibt im täglichen Lagebericht den Kurs jedes einzelnen Schiffes, auch der U-Boote. Können wir auf irgendeine Weise vermeiden, dass wir bei unserer ersten Konfrontation auf ein russisches U-Boot stoßen, fragt Kennedy? Nein, antwortet Verteidigungsminister McNamara. Die Gefahr für die amerikanischen Schiffe sei zu groß, wenn man die getauchten U-Boote ignoriere. Das ist es, was wir erwarten müssen. Der Präsident ist blass. Er hält die Hand vor den Mund, öffnet und schließt immer wieder die Faust. Sein Bruder, der doch um die vielen Krankheiten des Älteren weiß, hat ihn selten so elend gesehen. Die Konfrontation mit einem getauchten U-Boot kann sehr viel leichter in einen Kampf ausarten, als das Aufhalten eines Frachters. Während McCone weiter vorträgt, öffnet ein Bote die Tür. Mr. President, sagt er. Wir haben einen vorläufigen Bericht, der zu zeigen scheint, dass einige der russischen Schiffe auf hoher See gestoppt haben. Erleichterung, Triumph. Wir stehen Auge in Auge und ich glaube, der andere hat gerade gezuckt, raunt Außenminister Rusk dem Sicherheitsberater Bundy zu. Khrushchev hat seinen aggressiven Worten keine Taten folgen lassen. Er respektiert die Quarantäne. Vielleicht, sagt Kennedy. Er ist vorsichtiger. Diese Runde hat er gewonnen. Aber was ist mit den Raketen? den Frachtern, die noch Kurs halten. Was mit den U-Booten? Tatsächlich kann Krustschow es sich leisten, einigen Kapitänen den Halt zu befehlen, die Frachter mit der brisantesten Ladung sind ja längst durchgekommen und seine U-Boote steuern weiterhin auf Kuba zu. Und was ist mit dem US-Militär? Nur Stunden nach der scheinbar erlösenden Meldung von der Quarantänelinie für McNamara im Pentagon von Admiral George Anderson, dem Chef der Marine, wissen, wie ein Schiff auf hoher See eigentlich angehalten wird. Was ist, wenn Sie nicht stoppen? fragt McNamara. Wir schießen vor dem Bug. Und wenn das nicht funktioniert? Dann schießen wir ins Ruder, sagt Anderson erregt. Das ist nicht Ihre gottverdammte Angelegenheit, Herr Minister. Das erledigen wir. Offiziere hören zu. McNamara, außer sich, brüllt zurück, Sie feuern nicht einen einzigen Schuss auf irgendetwas ohne meine ausdrückliche Erlaubnis, ist das klar. Dann stürmt er hinaus und murmelt, das ist das Ende von Anderson. Währenddessen erhöht General Thomas Power, Chef der Atombomberstaffeln, für seine Einheiten den Alarm auf DEFCON 2, Vorbereitung zum sofortigen Angriff. Die letzte Stufe vor einem Kriegsausbruch. Dieser Alarm ist noch nie ausgelöst worden. Power lässt den Funkspruch im Klartext senden, damit der sowjetische Geheimdienst ihn auf jeden Fall auffangen wird. Seinen Präsidenten aber informiert er über DEFCON 2 nicht. Kennedy und seine Getreuen, so scheint es, verlieren die Kontrolle über ihre Militärs, die offenbar einen Krieg provozieren wollen. Und Khrushchev ist in einer ähnlichen Lage, nur weiß er es nicht einmal. An Bord des sowjetischen U-Boots B-59 abends. Der rund 100 Meter lange stählerne Jäger kann vier bis fünf Tage lang tiefer als 300 Meter tauchen, dann aber muss B-59 an die Wasseroberfläche zurück und mit Dieselmaschinen weiterfahren, bis die Batterien der Elektromotoren wieder geladen sind. Fast 80 Seeleute drängen sich in dem Schiff, achtern, teilen sich 54 Mann, 27 Kojen. Geschlafen wird in drei Schichten. Kapitän Valentin Zawitzki und seine Crew gehören zur 69. U-Boot-Brigade. B-59 ist bereits seit drei Wochen auf See und hat in dieser Zeit den langen Weg von Murmansk bis zur Karibik zurückgelegt. Fast immer getaucht. Die Kennnummer am Turm hat die Crew abgekratzt, damit ihr U-Boot nicht zu identifizieren ist. Es ist heiß, manchmal 50 Grad Celsius, in den Maschinenräumen sogar 60 Grad. Wasser ist rationiert auf einen Viertelliter pro Mann und Tag. Der Funkkontakt zur Heimat ist unregelmäßig, reißt oft ab. Und nun nähert sich B-59 den wartenden amerikanischen Zerstörern. Einer der 22 Torpedos an Bord hat einen nuklearen Gefechtskopf mit etwa der gleichen Explosionskraft wie die Hiroshima-Bombe. Savitsky ist extrem angespannt. Donnerstag, 25. Oktober, Washington, 1 Uhr. In der Bar des National Press Club spricht der Keeper, ein vor dem Sowjetregime geflohener Immigrant aus dem Baltikum, mit einem Tastjournalisten, der noch einen Drink nimmt. Der Barmann sagt dabei, er habe kurz zuvor zwei amerikanische Journalisten reden gehört. Einer werde morgen Richtung Süden fliegen, um das Militär bei der Eroberung Kubas als Korrespondent zu begleiten. Der Tastjournalist ist ein KGB-Agent und alarmiert. Noch in der Nacht meldet er dieses Gespräch nach Moskau. Und dieses vage Gerücht aus dritter Hand, das unzutreffend ist, hat schwerwiegendere Folgen als alle offiziellen Botschaften und geheimen Regierungskontakte. Zum ersten Mal glauben in Moskau hohe Funktionäre, dass es Kennedy mit seiner Kriegsdrohung tatsächlich ernst meint. Als Krustchow etwas später, in Moskau ist es ja schon heller Tag, das Präsidium versammelt, erklärt er den verblüfften Genossen, er habe es satt, mit Kennedy kluge Bemerkungen zu wechseln. Am Ende werde die UdSSR ihre Raketen wohl wieder abziehen müssen, allerdings nur, wenn sich der amerikanische Präsident in den nächsten Tagen tatsächlich unnachgiebig zeige. Dem Generalsekretär schwebt ein Handel vor. Abzug gegen die Garantie Washingtons, Kuba in Zukunft nie mehr anzugreifen. Doch zunächst sendet niemand ein Verhandlungsangebot nach Washington. Vielleicht lässt sich Kennedy ja doch einschüchtern und akzeptiert am Ende die Stationierung der Raketen auf Kuba. Genossen, lasst uns heute Abend ins Bolscheu gehen, ruft Khrushchev am Ende der Sitzung. Unser eigenes Volk und auch fremde Beobachter werden das sehen und vielleicht wird es sie etwas beruhigen. Weißes Haus, 2 Uhr. Kennedy verabschiedet sich von Gästen, mit denen er zu Abend gegessen hat. Mitarbeiter zeigen ihm Khrushchevs letzten Brief, jene Zeilen, die der Generalsekretär aufgesetzt hat, noch ehe er im Präsidium eine konziliantere Politik verkündet hat. Der Russe schreibt, Herr Präsident, mit welchem Recht haben Sie das getan? Er nennt das Vorgehen der USA Räuberei und Verrücktheit des degenerierten Imperialismus. Diesmal braucht der US-Präsident nur zwei Stunden für eine Antwort. Herr Generalsekretär, Sie haben die Situation noch immer nicht verstanden. Blockadelinie vor Kuba morgens. Kennedys Warnung vor einem verfrühten Auftrumpfen der US-Navy bestätigt sich. Einige sowjetische Frachter haben ihren Kurs zwar geändert, andere Schiffe aus dem Ostblock aber steuern weiterhin auf Kuba zu. Als nächstes wird sich ein Öltanker der Quarantänelinie nähern, dann ein Passagierschiff aus der DDR. Eigentlich müsste die Marine beide Schiffe stoppen und durchsuchen. Funksprüche werden nach Washington gesandt, dann kommt die Antwort passieren lassen. Der US-Präsident schreckt vor den Konsequenzen zurück. Den Tanker und das Passagierschiff lässt er durch, weil er Moskau nicht provozieren will und wählt dann persönlich einen Frachter aus, der als erster aufgebracht werden soll. Einen in Panama registrierten Dampfer mit griechischem Kapitän, der in sowjetischer Charter fährt. Dessen Stopp, so hofft Kennedy, werde niemanden in Moskau zu einer Kriegserklärung treiben. Gleichzeitig entlädt sich seine Wut auf einen Mitarbeiter des Außenministeriums. Der hat Kongressabgeordneten verraten, dass zwei Schiffe die Linie passieren durften. Eine Stunde später ist diese Nachricht in Radio und TV gesendet worden. Kennedy außer sich lässt den Mann suchen. Der ist inzwischen auf Reisen und wird schließlich in der Wartehalle eines Flughafens aufgespürt und per Lautsprecher ausgerufen. Der Präsident ruft American Airlines Passagier Hughes. Der Präsident ruft American Airlines Passagier Hughes. Der hält das für einen Witz, bis er Kennedys unverkennbare Stimme an einem Flughafentelefon hört. Was zum Teufel geht hier vor? Atlantik, östlich von Bermuda, 18.11 Uhr. Eine Maschine des Flugzeugträgers USS Randolph entdeckt ein sowjetisches U-Boot, das bei Annäherung wegtaucht. Es ist B-59. Dessen Batterien sind nach langer Unterwasserfahrt fast erschöpft. Kapitän Valentin Zawitzki wollte sie laden, doch nun muss er verschwinden, während sich ihm 14 amerikanische Kampfschiffe nähern. Freitag, 26. Oktober, KGB-Hauptquartier, morgens. Wladimir Semitschastny ist mit 38 Jahren der jüngste KGB-Chef aller Zeiten und der unerfahrenste. Bis vor einem Jahr war er noch zweiter Sekretär des ZK der KP in der Sowjetrepublik Aserbaidschan. Khrushchev hat den Funktionär an die Spitze des Geheimdienstes geholt, weil er glaubt, dass ausgebildete Geheimagenten keine Ahnung von Politik haben und auf diesem Posten bloß Dummheiten begehren. Der KGB-Chef, der auf einem Bett im Hauptquartier übernachtet hat, sammelt einige Experten um sich, die ihm helfen, die tägliche Mappe für Khrushchev zusammenzustellen. Ganz oben landet ein Bericht des KGB-Agenten in Washington über das Gespräch eines sowjetischen Diplomaten mit einem amerikanischen Journalisten, in dem dieser eine baldige Invasion Kubas vorhersagt. Dann die Meldung, dass DEFCON 2 ausgelöst worden sei, sowie der Hinweis, dass an alle US-Militärhospitäler die Weisung ergangen sei, sich auf Verwundete vorzubereiten. Als Khrushchev die Mappe erhält, treibt es ihn wieder an den Rand der Panik. Der Generalsekretär, der noch am Vortag kühl abwarten wollte und ins Bolscheu-Theater gegangen war, glaubt nun, der Krieg stehe unmittelbar bevor. Er diktiert einen zwölf Seiten langen Brief, in dem er Kennedy sofortige Verhandlungen vorschlägt. Lassen Sie uns staatsmännische Weisheit zeigen, beschwört er. Er verlangt von den USA eine Garantie, dass sie niemals mehr Kuba angreifen und auch niemanden bei einem Angriff unterstützen. Dafür verspricht er vage, dann entfällt die Notwendigkeit für die Anwesenheit unserer Militärspezialisten auf Kuba. So eilig schreibt er diese Botschaft, dass er die Präsidiumsmitglieder nicht einmal dazu holt. Sie werden nur schriftlich informiert. Um 16.43 Moskauer Zeit wird Khrushchevs Brief der US-Botschaft in Moskau zugestellt. In Washington ist es 9.43 Uhr, aber das Schreiben muss ja noch übersetzt und durchtelegrafiert werden. XCOM 10 Uhr Lagebericht von CIA-Chef John McCone Er meldet höchste Alarmstufe für die Sowjetarmee, aber keine Truppenbewegungen, auch nicht in Richtung Berlin. Doch auf Kuba gehen die Arbeiten auf den Raketenbasen weiter. Bald werden auch die Ilyushin-Bomber fertig montiert sein. McNamara, anfangs Verfechter der Quarantäne, ist nun für Luftangriffe auf die Raketen und die Ilyushins. Generalstabschef Taylor will Kuba mit 300 Kampfjets attackieren und neben den Rampen für die Atomraketen auch alle SA-2-Flugabwehrgeschütze, Mix und einige Flughäfen bombardieren. Und McCone, der Tage zuvor noch einen Luftangriff als moralische Bankrotterklärung verworfen hat, ist nun für eine Invasion. Schließlich habe man Moskau ja vorgewarnt. John F. Kennedy ist auf einmal mit seinem Beharren auf der Blockade in der Minderheit. Doch er will Khrushchev noch 24 Stunden Zeit geben für neue Verhandlungen. Also wartet er erst einmal ab. Washington, Occidental, Restaurant, 13.30 Uhr. Ein korpulenter, kahler Mann, setzt sich zum Lunch an einen Tisch. Manche Restaurantgäste kennen ihn vielleicht aus dem Fernsehen. John Scali moderiert eine politische Sendung. Neben ihm sitzt ein älterer, silberhaariger Herr, den wohl kaum jemand der Anwesenden beachtet. Alexander Feklisov, Leiter des KGB-Büros in Washington. Er hat über Jahre Kontakte zu Journalisten aufgebaut mit denen er sich hin und wieder trifft. Skali, der FBI-Agenten über diese Treffen berichtet, weiß, dass sein sowjetisches Gegenüber für den KGB arbeitet. An diesem Vormittag hat sein Telefon geklingelt. Feklisow erklärte, er wolle Skali zum Mittagessen treffen. Was Skali nicht ahnt, der Russe handelt auf eigene Faust. Feklisov spürt, dass die Welt in den Atomkrieg stürzt, doch aus Moskau erhält er keine Anweisungen. Beim Lunch belauern sich beide. Am Ende weiß Gali noch immer nicht genau, was Feklisow ihm eigentlich mitteilen will. Er glaubt, die Ausführungen des KGB-Mannes so verstanden zu haben. Wenn die USA eine Nicht-Angriffsgarantie für die Insel abgeben, werde die UdSSR ihre Raketen abziehen und auf Kuba nie wieder Offensivwaffen stationieren. Dieses Angebot kommt wahrscheinlich gar nicht von Khrushchev, sondern ist Feklisows eigener Lösungsvorschlag. Trotzdem nimmt Skali es so ernst, dass er sich sofort nach dem Lunch im Außenministerium offenbart. Dann wird er ins Weiße Haus geführt und Kennedy erfährt von Skali persönlich alle Einzelheiten. Der Präsident erkennt eine Chance und bittet ihn, sich noch am selben Tag erneut mit Feklisov zu treffen, und Interesse an dem Vorschlag zu signalisieren. Und so reden beide kurz nach 19.30 Uhr im Stettler Hotel in der Nähe der sowjetischen Botschaft noch einmal miteinander. Skali versichert, höchste Autoritäten sehen echte Chancen in diesen Vorschlägen. Man erbitte Verhandlungen mit Moskau. Noch immer verlaufen alle Kontakte, also verklausuliert und auf quälend langsamen in indirekten Wegen. Kuba am Abend. Immer wieder donnern US-Kampfjets in Baumwipfelhöhe über sowjetische Stellungen. General Issa Pliev glaubt, dass eine Invasion in den nächsten 24 bis 48 Stunden bevorsteht. Auch Castro ist am Ende seiner Nervenkraft. Wir tolerieren diese Überflüge nicht länger, verkündet er Pliev. Wie auch immer Moskau darüber denke, ab morgen, würden die kubanischen Flugabwehrkanonen auf jede Maschine feuern. Der Maximo Lida ist außerdem verärgert über Khrushchev. Warum leugnet die Sowjetunion die Existenz der Raketen, fragt er den Botschafter der UdSSR, der ihm darauf keine Antwort geben kann. Fidel Castro bleibt im Hauptquartier in Havanna. Die kubanische Armee vermint Straßen. Was wohl keiner der Kubaner weiß, Kliev hat seinen Einheiten den Befehl gegeben, die Technik zu verteilen. Das bedeutet wahrscheinlich, dass der General die Atomsprengköpfe aus ihren Bunkern schaffen lässt, näher zu den Raketen, damit sie rascher abgefeuert werden können. Washington, XCOM 21.15 Uhr In die Beratungen platzt der Kruschtschow-Brief. Seit 18 Uhr rattert er über den Fernschreiber des Außenministeriums, doch es hat mehr als drei Stunden gedauert, ihn im Weißen Haus zu präsentieren. Das Schreiben ist lang, ausgesprochen, umständlich formuliert und voller Abschweifungen, etwa zur amerikanischen Intervention im russischen Bürgerkrieg sowie zu Kruschtschows persönlichen Kriegserlebnissen. Das liest sich, als hätte er das allein geschrieben, ohne Beratung oder Bearbeitung, vermutet Lulein Thompson, der frühere Botschafter in Moskau. Er hat Angst. Er scheint unter großem Druck zu stehen. Robert Kennedy erlaubt sich, wie er später gestehen wird, einen Anflug von Optimismus. Ist das nicht ein Verhandlungsangebot? Aber niemand weiß, was genau Khrushchev eigentlich will und wie es weitergehen soll. Eines nur ist klar. Die US-Militärs drängen auf eine baldige Attacke. Dieses Angebot reicht ihnen nicht. Samstag, 27. Oktober, Havanna, 2 Uhr. Fidel Castro, nervös, erregt, schlaflos, besucht den sowjetischen Botschafter in dessen Dienstwohnung und diktiert dort einen Brief an Khrushchev, um ihn zu ermutigen. Der Maximo Lieder setzt an, korrigiert sich, beginnt von vorn. Schließlich fordert er Moskau auf, im Falle einer Invasion Kubas durch die USA diese Gefahr für immer durch einen Akt der Selbstverteidigung zu eliminieren, so hart und schrecklich diese Lösung auch sein mag. Der Botschafter begreift den Sinn des Satzes erst nicht, fragt dann fassungslos, wollen sie sagen, dass wir die Ersten sein sollen, die einen Atomschlag gegen den Feind führen? Nein, antwortet der Kubaner, fährt dann aber fort, unter besonderen Umständen darf man nicht auf die Hinterhältigkeit der Imperialisten warten. Also doch. Während Castro weiter an seinem Brief formuliert, telegrafiert der alarmierte Botschafter nach Moskau. Die Kubaner sind anscheinend zum Äußersten bereit. Chruschtschow scheint die Kontrolle über seine karibischen Verbündeten zu verlieren. Moskau, Kreml, 9 Uhr. Zur gleichen Zeit, da Castro den Willen zum atomaren Erstschlag fordert, geht eine Meldung von General Pliev ein. Unsere kubanischen Freunde erwarten den Angriff für die Nacht vom 26. auf den 27. Oktober oder spätestens am Morgen des 27. Oktober. Wir haben entschieden, im Falle eines US-Luftangriffes auf unsere Stellungen alle uns zur Verfügung stehenden Luftverteidigungsmittel einzusetzen. Kiew wartet also nicht mehr auf einen Befehl aus Moskau. Und was bedeutet alle zur Verfügung stehenden Mittel. Atomwaffen? Nikita Khrushchev muss sich in diesen Minuten entscheiden, ob er den Atomkrieg, mit dem er gedroht hat, auch führen will. Kennedy scheint zum Angriff entschlossen. Castro fordert den Atomkrieg. Und sein eigener Kommandeur auf Kuba will offenbar bei der nächsten Gelegenheit das Feuer eröffnen. Da erst schreckt der Generalsekretär vor den Göttern des Krieges zurück. Haben wir einen Fehler gemacht? Lamentiert er in einem langen Monolog vor den Genossen im Präsidium. Und man kann sich nur vorstellen, was harte Funktionäre in Gedanken auf diese Frage antworten. Er sei nun zum Abzug der Raketen bereit, gegen Sicherheitsgarantien für Kuba und im Tausch gegen den Abzug der US-Raketen aus der Türkei, für die Spitzengenossen ein neuer Gedanke. Niemand weiß, woher Nikita Khrushchev diese Idee hat, die bisher kaum eine Rolle gespielt hat. Wahrscheinlich hat er den Bericht des KGB-Agenten Bolschakow gelesen, der sich mit zwei US-Journalisten getroffen hatte, die auf diesem Wege Kennedys Angebot nach Moskau weiterleiteten. Wir stimmen zu, diejenigen Waffen, die sie als offensive Waffen ansehen, aus Kuba abzuziehen diktiert Khrushchev einen neuen Brief an Kennedy, diesmal im Beisein aller Präsidiumsmitglieder. Bedingung sei die Evakuierung ähnlicher Waffen in der Türkei. Noch immer vermeidet der Generalsekretär das Wort Atomraketen, doch er spürt vermutlich, dass ihm die Zeit davonläuft. Soll er wieder auf endlose Übersetzungen und Telegramme warten, wenn doch der Angriff nun binnen weniger Stunden erfolgen kann? Er befiehlt, diesen Brief über Radio Moskau verlesen zu lassen, damit er schneller in Washington bekannt wird. Washington, Excom, 10.15 Uhr, 17.15 Uhr, in Moskau. Diskussionen über den letzten langen Khrushchev-Brief mit dem verklausulierten Verhandlungsangebot. Da platzt Pressechef Pierre Salinger in die Runde. Er hält eine Meldung der Nachrichtenagentur AP in den Händen mit dem Text der Rede, die Khrushchev soeben über Radio Moskau verbreitet hat. Was zum Teufel ist das, ruft jemand, Konfusion. Sind Brief- und Radiobotschaft identisch? Offenbar nicht. Was aber gilt dann? Der Brief? Das neue Angebot? Ist die UdSSR mit einer nicht gegenüber Kuba zufrieden? Oder fordert sie den Abzug der Raketen aus der Türkei? Woher kommt diese Idee mit der Türkei überhaupt? Präsident Kennedy, der zumindest diese Frage nur zu genau beantworten könnte, sagt, für jeden rationalen Mann wird dies nach einem fairen Handel aussehen. Doch auch er ist wütend. Er fühlt sich hereingelegt, wieder einmal, weil der Russe den Abzug aus der Türkei öffentlich gemacht hat, was Kennedy, um Kritiker nicht aufzubringen, auf keinen Fall akzeptieren wollte. Es hilft auch nicht, dass ein Bruder, der ja eigentlich ähnliche Gedanken hat, nun einwirft, ich sehe nicht, wie wir die Türken davon überzeugen sollen, ihre Verteidigung wegzuwerfen. Schließlich unterbrechen die erschöpften Männer die Sitzung, noch hat die US-Regierung offiziell weder auf die erste noch die zweite Botschaft von Khrushchev reagiert. Sowjetische Stellung Nordostkuba 10 Uhr Genau in dem Augenblick, da sich Kennedy mit seinem Beratern trifft, taucht eine U2 auf dem Radarschirm der Luftabwehrstellung auf. Alarm! Ein US-Angriff scheint in wenigen Stunden bevorzustehen. Ein tropischer Sturm peitscht kurz zuvor noch über die Insel, Regen trommelt auf das Dach der Baracke in der Sowjetsoldaten, den Kurs der amerikanischen Maschine verfolgen, die Feuchtigkeit könnte die empfindlichen Funkgeräte jederzeit kurzschließen. General Pliev hat befohlen, dass allein er einen Abschuss anordnen kann. Also ruft ein Hauptmann im Hauptquartier an. Er erreicht zwei Generäle, doch Pliev ist unauffindbar. Hektische Telefonate, die U2 kommt immer näher. Wo nur ist Pliev? Schließlich entscheiden die beiden Generäle, dessen Befehl zu ignorieren, und geben selbst das Feuer frei. Um 10.22 Uhr rast eine SA-2-Rakete mit vierfacher Schallgeschwindigkeit in den Tropenhimmel auf Ziel 33 zu und explodiert in dessen Nähe. Splitter zerfetzen die empfindliche Maschine. Major Rudolf Anderson stürzt in die Tiefe. Er ist der erste Tote der Kuba-Krise. Washington, Excom, 16 Uhr. Anruf für Außenminister Rusk. Der verlässt den Raum für wenige Minuten, kehrt zurück, Tränen in den Augen und teilt mit, dass eine U-2 abgeschossen worden sei. Das berichtet Radio Havanna gerade. Pilot getötet, fragt Robert Kennedy. Der Körper des Piloten ist noch im Flugzeug. Wir können wohl kaum eine weitere Maschine morgen nach drüben schicken und einen weiteren Kerl töten lassen, sagt der Präsident. Nur, wenn wir mit großer Gewalt Vergeltung üben, schlägt Taylor vor. McNamara ergreift das Wort und erklärt nüchtern, gleichgültig, wie heftig US-Luftangriffe seien, von nun an würde von Kuba aus auf amerikanische Flugzeuge geschossen werden. Das könne man nicht lange hinnehmen. Was folgt daraus? Die Invasion Kubas. Daraufhin würde Moskau die US-Basen in der Türkei angreifen. Das sei dann der NATO-Bündnisfall. Es werde zum Krieg kommen. Das ist verdammt gefährlich. Wir können wohl kaum Kuba angreifen, wenn wir die Raketen auch durch einen Handel mit unseren Raketen in der Türkei herausbringen könnten, sagt Kennedy daraufhin, und schickt die Männer hinaus zum Abendessen, bevor jemand Einwände erheben kann. Noch immer keine Entscheidung. Justizministerium, 19.45 Uhr. Die beiden Kennedys haben sich abgesprochen und den sowjetischen Botschafter benachrichtigt. Robert soll in seinem Büro allein mit Dobrinin noch einmal alle Verhandlungsmöglichkeiten ausloten. Beide sind übermüdet. Es gibt nun starken Druck auf den Präsidenten. Zu schießen, wenn auf uns geschossen wird, beginnt der jüngere Kennedy. Das könne schnell zu einer Kettenreaktion führen. Dann wiederholt er sein Angebot. Keine Invasion Kubas gegen Abzug der Raketen. Und was ist mit der Türkei? fragt Dobrinin. Wenn das das einzige Hindernis auf dem Weg zur Lösung ist, dann sieht der Präsident keine unüberwindbaren Schwierigkeiten, es zu beseitigen, antwortet Robert Gewunden. Dann jedoch wird er klarer. Das größte Problem für den Präsidenten ist die öffentliche Diskussion der türkischen Frage. Und dann schlägt der jüngere Kennedy einen Hinterzimmerdeal vor, der eher typisch ist für die Wahlkämpfe und innenpolitischen Manöver, die er seit Jahren beherrscht, und nicht für die internationale Diplomatie. Baue Khrushchev seine Raketen ab, werde der Präsident einige Monate später nachziehen und die Geschosse in der Türkei heimlich zurückholen. Vorausgesetzt, der Deal bleibt vertraulich. Kein Wort darf Moskau über die Absprache verlauten lassen. Keinen offiziellen Vertrag verlangen. Das ist eine Bitte, kein Ultimatum, schließt Robert Kennedy und fleht Dobrinin an, Khrushchev möge seine Antwort geschäftsmäßig und klar geben, nicht in endlosen Briefen. Und erstmals erhält der Botschafter die Telefonnummern des Präsidenten falls rasche Rückrufe notwendig sind. Dobrinin, in dessen Botschaft Mitarbeiter bereits Akten verbrennen, damit sie im Kriegsfall nicht in amerikanische Hände fallen, ist zum ersten Mal seit Tagen optimistisch. Er telegrafiert das Angebot nach Moskau. Fast zur gleichen Zeit strahlt der Radiosender Voice of America eine Botschaft des Präsidenten aus. John F. Kennedy hat, wie Khrushchev, keine Zeit mehr. McNamara und Taylor drängen auf einen Angriff in den nächsten 24 Stunden. Ich habe ihr Schreiben vom 26. Oktober mit großer Sorgfalt gelesen und begrüße ihr Bemühen, die Krise zu lösen, lässt Kennedy im Radio verlesen. Dann schlägt er die bereits bekannten Nicht-Angriffsgarantien im Tausch gegen den Raketenabzug vor. Die Jupiter-Raketen in der Türkei Streift er sehr viel indirekter, als sein Bruder es im Vier-Augen-Gespräch getan hat? Wir können auch zu einer allgemeineren Vereinbarung hinsichtlich jener anderen Waffen kommen, die Sie in Ihrem zweiten Brief erwähnten. An Bord von B-59 etwa 20.30 Uhr. Kapitän Valentin Sawitzki ist am Ende seiner Kraft. Die Batterien seines U-Bootes sind erschöpft. Es ist heiß wie in einer Sauna. Die Luft geht ihm aus. In der Kommandozentrale kollabiert ein Seemann, dann wird ein weiterer ohnmächtig. Wenn sie nicht ersticken wollen, dann müssen sie auftauchen. Jetzt. Doch über ihm kreuzen die Zerstörer USS Beck und USS Coney. Sie haben das U-Boot geortet und werfen Wasserbomben. Damit die Blockade hält, so lautet ihr Befehl, sollen alle sowjetischen U-Boote zum Auftauchen gezwungen werden. Da niemand mit getauchten U-Booten per Funk kommunizieren kann, werfen die US-Schiffe so lange Bomben, bis den Crews buchstäblich die Luft ausgeht. Das sind zwar nur Übungswaffen, deren Detonationen das U-Boot nicht zerschmettern können, doch ihr Lärm zermürbt die Männer, die Druckwellen schütteln B-59 durch. Da verliert Sawicki die Beherrschung. Vielleicht hat da oben schon der Krieg begonnen, schreit er. Wir werden sie jetzt wegblasen. Wir werden alle sterben. Aber wir werden sie alle versenken. Wir werden unserer Marine keine Schande machen. Und dann befiehlt er, den Atomtorpedo gefechtsbereit zu machen. Dramatische Minuten in der Kommandozentrale. Diskussionen. Schließlich beruhigen der erste Offizier und der Politoffizier den Kapitän wieder. Und Valentin Sawitzki gibt auf. Um 20.52 Uhr kommt B-59 an die Oberfläche, direkt neben den Zerstörern, die das U-Boot mit Scheinwerfern anstrahlen. Doch niemand schießt. Benötigen Sie Hilfe, morst die Crew eines der Zerstörer per Signallampe. Nein, lässt Sawitski antworten und nur ein paar Männer an Bord der stählernen stickigen Röhre wissen, dass ein paar Minuten zuvor fast der Atomkrieg ausgebrochen wäre. 28. Oktober, ein Vorort von Moskau, 12 Uhr, 5 Uhr morgens in Washington. Der Generalsekretär hat die Mitglieder des Präsidiums in die Regierungsdatscha vor den Toren der Hauptstadt einbestellt. Um die Welt zu retten, müssen wir uns zurückziehen, ruft Nikita Khrushchev. Er weiß seit diesem Morgen, dass eine U-2 abgeschossen worden ist. Der Krieg. Kann jeden Augenblick ausbrechen. Da wird einer von Khrushchevs Mitarbeitern am Telefon verlangt. Ein Anruf vom Außenministerium, wo eben Dobrinins Bericht über sein abendliches Treffen mit Robert Kennedy eingegangen ist. Der Mitarbeiter notiert alles, trägt es dann Nikita Khrushchev und den anderen Genossen vor. Der Generalsekretär erleichtert, erkennt die Chance, aus dem Konflikt zu entkommen und dabei sein Gesicht zu wahren. Er kann die Raketen zurückziehen und dafür den Abzug der US-Raketen aus der Türkei als Preis fordern. Die Sowjetregierung, diktiert er, hat den Befehl gegeben, die Waffen, die sie für offensiv halten, abzubauen und sie in die Sowjetunion zurückzubringen. Und damit keine Zeit verloren geht, rast ein Mitarbeiter von der Datscha zum Sender von Radio Moskau. Auch dieser Brief soll so schnell wie möglich über den Äther gehen. Aber eines vergisst Khrushchev in der Hektik nicht. In einem privaten Brief erinnert er Kennedy an den Türkei-Deal. Ich habe das öffentlich nicht erwähnt, weil das ihr Wunsch ist. Aber alle unsere Zusagen gelten nur vorbehaltlich ihres Einverständnisses in der türkischen Frage. Weißes Haus, kurz vor 9 Uhr. In seinem Schlafzimmer hat der Präsident der Vereinigten Staaten von Amerika, wie Millionen seiner Mitbürger auch, aus dem Radio erfahren, dass ein wichtiger Brief von Khrushchev angekündigt worden ist. Mehr aber weiß auch Kennedy nicht. Dann endlich kommt der Text. Vorgelesen von einem Sprecher von Radio Moskau. Nach wenigen Minuten die erlösenden Worte vom Abbau der offensiven Waffen. Kennedy entwirft eine Botschaft, die kurz darauf über Voice of America ausgestrahlt wird. Ich begrüße die staatsmännische Entscheidung des Vorsitzenden Khrushchev. So endet mit zwei Radioreden, in denen das Wort Atomrakete nicht einmal vorkommt, sowie mit einem geheimen, in keinem internationalen Vertrag geregelten zusätzlichen Versprechen die gefährlichste Krise in der Geschichte der Menschheit. Zwar bleibt noch bis zum 20. November 1962 die Alarmstufe DEFCON 2 bestehen. Zwar verlässt die letzte Atomrakete erst am ersten Weihnachtstag 1962 auf einem Frachter Kuba. Die Sowjetunion zieht vorsichtshalber auch die taktischen Atomwaffen mit der kurzen Reichweite ab, von denen die Amerikaner ja nie etwas erfahren haben. Und wartet Kennedy tatsächlich einige Monate bevor die Jupiter-Raketen demontiert werden, ohne dass die Regierung der Türkei ernsthaft protestiert. Doch der Druck der Militärs, vor allem in Washington, auf jeden Fall einen Krieg zu beginnen, ist mit dem 28. Oktober 1962 schlagartig verschwunden. Und die Gefahr, dass übernervöse Soldaten ohne Rücksprache mit ihren Hauptstädten Atomwaffen abfeuern, ist gebannt. Eine Gefahr, die viel größer war, als sich das Kennedy und Khrushchev je haben ausmalen können. Die Geschichte des Kommandanten vom U-Boot B-59 beispielsweise wird erst 40 Jahre später von einem Augenzeugen an Bord enthüllt. Trotz des enormen Glücks, das er in der Krise hat, sind diese zwei Wochen für Kennedy nicht nur die dramatischsten, sondern auch die souveränsten Tage seiner Präsidentschaft. Seine Berater, selbst sein brillanter Bruder Robert, haben oft binnen Stunden ihre Meinung fundamental geändert. Seine Generäle wären sogar blind in einen Atomkrieg gestürzt. Gleichgültig gegenüber den politischen Folgen ihres Vorgehens und ahnungslos, wie groß das sowjetische Arsenal auf Kuba wirklich war. Kennedy aber mit seinem Zögern, mit seinem Bemühen, Khrushchev Raum für Verhandlungen zu gewähren, obwohl er den Mann für einen Lügner hält und ihm dessen Motive rätselhaft bleiben, hat beiden Seiten die Atempausen und die unkonventionellen Kontakte über Agenten und Journalisten mit geheimen Versprechen verschafft, die notwendig waren, um einen Kompromiss auszuhandeln. Er hatte die Autorität, seines Militärs, wenn auch mühsam, selbst im dramatischen Augenblicken, nach dem Verlust der U2 zurückzuhalten, und er zeigte im richtigen Moment die Bereitschaft für einen Ausgleich sowie Mut und Geschick, einen unpopulären Beschluss in einem Moment höchster patriotischer Erregung und Kriegsfurcht durchzusetzen. So wird die Kuba-Krise, in der zwei Männer die Welt an den Rand des Atomkrieges stoßen und dann wieder retten, schnell zur Legende wird die knapp abgewandte Katastrophe zum Mythos vom jungen, mutigen Präsidenten, der dem polternden Kremlherrn besonnen und unbeirrbar Einhalt gebietet. Niemand spürt das besser als John F. Kennedy selbst. Noch am Abend des 28. Oktober 1962 sagt er zu seinem Bruder Robert, »Ich sollte ins Theater gehen.« ein finsterer Scherz, der auf das Ende des legendären US-Präsidenten Abraham Lincoln anspielt. Der hatte knapp 100 Jahre zuvor unter unendlichen Opfern den amerikanischen Bürgerkrieg gewonnen und war endgültig zum Mythos geworden, als er kurz nach dem Sieg in einem Theater von einem Attentäter ermordet wurde. Gut ein Jahr später ist John F. Kennedy tot. Ermordet von einem Attentäter in Dallas, Texas am 22. November 1963. So meine Lieben, das war's mal wieder von mir. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.